1: Hola, hola, les habla la doctora Edith, bienvenidos al programa. Les cuento que hoy mi gente nos sinceramos, porque esto de ser madre y trabajar es tan difícil, y hoy queremos compartirles algunas de las muchas situaciones difíciles que hemos vivido como madres en el campo laboral. Y bueno, como todas estas situaciones nos han forzado a adaptarnos y queremos compartirles lo que hemos aprendido y lo que nos ha ayudado en todo este proceso de adaptación. Estás escuchando Entre madres y doctoras. Yo soy Edith Bracho Sánchez, soy médico pediatra en la ciudad de Nueva York y yo soy Evelyn Bracho Sánchez y soy doctora en biomedicina en California. Bienvenidos una vez más al podcast creado por y para las madres latinas que vivimos entre ser mamás y ser mujeres emprendedoras, en nuestro caso entre ser madres y ser doctoras. Aquí hablamos honestamente de la locura que son nuestras vidas y de cómo tomamos decisiones para nuestros hijos y nuestras familias basadas en los últimos conocimientos de la ciencia y el amor. Así es, y es por esto que además de darles la bienvenida al podcast, les damos la bienvenida a nuestra comunidad de madres. Aquí se comparte más no se juzga, y ya con esto nuestro show arranca ya. Recuerden rapidito que aquí les traemos información de salud de manera educativa, pero para problemas médicos deben consultar con su doctor. Ay, mi gente, está candente el tema de hoy, tenemos mucho que contarles. Y bueno, Evelyn, Tal vez empecemos por decir que obviamente cada familia es tan distinta y aquí no juzgamos a nadie, ¿no? Así es, Edi. Cada quien toma sus propias decisiones, ¿no? Y vamos a estar hablando de las madres como nosotras que salimos a trabajar, pero reconociendo que todas las madres trabajamos, algunas con trabajos remunerados, con trabajos en oficinas, otras simplemente trabajamos desde casa o nos damos a la tarea de criar a nuestros hijos. Todos esos trabajos son completamente válidos. Sí, cada quien toma la mejor decisión para su situación y para su familia, ¿verdad? En su caso personal. Y bueno, todas estas cosas aquí se valen y se respetan. Y yo creo que también se vale decir que incluso entre las madres que trabajamos fuera de casa, cada quien tiene carreras distintas, ¿no? Sueños Totalmente. y ambiciones distintos. Nuestras vidas son distintas y también se valen, ¿no? O sea, imagínate, yo soy pediatra, no es lo mismo ser pediatra que ser cirujana que opera todas horas de la noche, ¿no? <risa> todas esas cosas se valen, se entienden, se comprenden y se apoyan. Pero bueno, Evelyn, entre todo esto también creo que pues tenemos muchas cosas en común, ¿no? Las madres que trabajamos fuera de casa, por decirlo así, y muchas lecciones de las que podemos aprender juntas. Y te cuento que iba a empezar por hacerte una pregunta, pero justo esta semana, Evelyn, antes de grabar, te pasó algo un poquito fuerte en el trabajo, me llamaste anoche, bastante molesta por decirlo así, cuéntale a la gente qué fue lo que sucedió, porque yo creo que ilustra mucho de lo que vivimos las madres en el ámbito laboral, cuéntanos. Sí, no, y la llamada anoche fue, necesito cinco minutos de tu tiempo, voy a hablar y ya después colgamos, porque las dos estamos ocupadas. <risa> como suelen ser nuestras llamadas, pero a ver, yo regresé al trabajo de mi permiso de maternidad en abril y la guardería de Miles no comenzaba sino hasta el primero de junio entonces yo tuve una conversación con mi manager y al mismo tiempo mi manager tuvo una conversación con su manager o sea, esto fue algo que cuadramos dos niveles por encima de mí que yo mayo y abril iba a trabajar desde casa y iba a ir a la oficina en momentos que fuesen necesarios, ¿no? Reuniones grandes donde era necesaria mi presencia física. Y pues así lo hicimos de esa manera, ¿no? Mi esposo y yo trabajamos los dos desde casa en abril y mayo para podernos quedar con mayos Esta semana tuve una reunión con mi manager otra vez y me dice, Evelyn, yo sé que tú y yo lo hemos hablado, no hay problema, pero te tengo que comentar que hubo el feedback en el grupo de que tú no estabas en la oficina presente, ¿no? No estabas en físico en la oficina hay una persona, no te puedo decir quién fue, que pasó por tu escritorio varias veces y no te vio y decidió que era importante reportarlo. Entonces, a ver, gracias a Dios yo tenía, ya había tenido esa conversación con mi manager y con la directora de grupo y ellas sabían, estaban al tanto de mi situación, pero esta persona sin saber mi situación personal decidió que era importante para él o para ella reportarme como ausente en mi trabajo sin saber que yo, mi trabajo siguió andando, ¿no? O sea, a ver, mi trabajo en ningún momento se vio afectado. Si tú le preguntas a las personas con las que yo trabajo directamente, en ningún momento estuve ausente, simplemente lo hice desde casa. Entonces, bueno, mi pregunta obviamente fue, ¿cómo me afecta esto? ¿no? Y mi manager me aseguró que no tiene ningún tipo de impacto sobre mi reporte anual o mi evaluación anual, pero pues estamos hablando de mi reputación ahora, ¿no? Entonces, claro. me siento que tengo como que ojos encima en todo momento, que tengo que justificar cada vez que me paro de mi escritorio para ir a bombear leche, porque yo sigo amamantando, que tengo que justificar cada vez que voy a ir al baño que voy a tener una reunión fuera del edificio donde está mi escritorio. O sea, siento que en todo momento me están observando y que casi que tengo que dejar una notica en mi escritorio. Estoy trabajando en el edificio tal, lo cual me parece ridículo, ¿no? porque esta persona no se enfocó en mi trabajo, no se enfocó en mi productividad se enfocó en que yo simplemente no estaba calentando mi silla. O sea, ella pasó y dijo, aquí no hay nadie. ¿Qué pasó? Y primero, qué ridiculez. Primero, que gente tan metiche, ¿no? O sea, <risas> haz tu trabajo, déjame hacer el mío. No seas metiche, empezando por ahí, ¿no? Pero segundo que, concha, vienes llegando de un permiso de maternidad, Evelyn. O sea, se sobreentiende que hay días en los que... Como ya lo mencionas, vas a tener que ir a bombear leche porque todavía estás amamantando a Miles. Se sobreentiende que hay días que vas a salir un poquito más temprano del trabajo físico en persona, ¿verdad? Porque tienes que ir a buscar a los niños de la guardería. Uh -huh. Aunque a veces uno termina de trabajar en las noches, me pasa exacto, mucho, lo hago mucho. Exacto, tal cual. Digo, voy a tomar un break, voy a ir, voy a buscar a mi muchacho, vengo, le doy cena, lo baño, lo acuesto y después termino las cosas del trabajo. Ajá. Y eso no impacta tu productividad, por decirlo así, ¿no? O sea son muchas cosas que esta persona obviamente decidió, pues, pasar por alto, ¿no? Pues, obviar, no mirar, no tener, pues, esa compasión y ese entendimiento con una madre que está volviendo recién de haber tenido un niño, ¿no? Tal cual, tal cual. Y, ¿sabes? También cuando me echabas este cuento, yo pensé, es casi que como retaliar contra alguien, ¿sabes? Es casi Totalmente. que como que, ah, o sea, tú no estás aquí, pero yo sí, entonces te voy a meter una zancadilla, entonces te ajá, voy a hacer ajá. algo para que a ti te reporten. Y, y de hecho, no pasó mayores porque mi manager y la directora del grupo estaban al tanto, pero esta persona pudo haber ido, en vez de mi manager, a Recursos Humanos a reportarme ausente. O sea, simplemente decidió traerlo primero a colación en el grupo antes de llevarlo a Recursos Humanos, pero totalmente, o sea, me afecta de una manera que en estos momentos es nada más mi reputación, pero pudo haber puesto en riesgo mi trabajo. Claro. Y Evelyn, yo creo que más allá de eso, yo creo que también habla de las expectativas que tenemos con las madres que vuelven al trabajo, ¿no? Uh -huh. Y es que un día vi un TikTok y me sentí tan identificada. Yo sé que suena ridículo que lo haya visto en TikTok, pero que sí, en serio <risa> lo vi en TikTok y, y decía... A las madres, pues nada, la expectativa es que trabajemos como que no tenemos niños ajá, y ajá. seamos madres como que no trabajamos, ¿no? Es como que esperan que seamos 100% aquí, 100% allá, como si la otra parte de nosotras no existiera. Y la verdad es que qué pérdida para las personas que piensan de esta forma, para los empleadores, los jefes que piensan de esta forma, porque la verdad es que las madres tenemos una cantidad de talentos una capacidad cerebral de llevar la cuenta de tantas cosas, una creatividad, una capacidad para resolver problemas, para resolver conflictos, para hacer una cantidad de cosas, unos talentos que yo tengo ahora que yo jamás sabía antes de tener a William, ¿verdad? Que yo tenía capacidades que ahora digo, wow, soy muy buena en esto porque... Chale, nada como tener que convencer a tu hijo sí. de algo como, ajá, como ajá. entrenamiento fíjate, para convencer o sea, a otra persona mi trabajo es coordinadora de proyectos donde necesito llevar claro. varios proyectos al mismo tiempo, donde necesito resolver problemas, donde necesito convencer a la gente para hacer algo sin necesidad de tener yo el poder de decirles, tienes que hacer esto o sea, son todas características que también desarrollo como madre entonces para que esta Por persona supuesto. diga esto, Evelyn no está haciendo su trabajo, a ver o sea, mis trabajos, los dos van de la mano, uno con el otro, o sea, los claro, dos, lo que claro. desarrollo en uno lo aplico en el otro y lo que desarrollo como madre lo aplico también en el trabajo, entonces, pues sí me dolió, ¿no? Sí estoy dolida. Claro, sobre todo porque tú esperas un cierto apoyo de tu equipo, ¿no? Porque se supone que es la gente que te conoce, que sabe que estás, bueno, ahorita reventándote, haciendo lo mejor que puedes porque tienes dos niños chiquitos en casa, ¿no? Entonces... Sabes, yo también pienso que a veces esas cosas cuando suceden de las personas que son más cercanas a ti en el ámbito, en el ámbito laboral, duelen, duelen. Y te cuento que, bueno, por mi parte, obviamente soy pediatra, obviamente ser madre me ha hecho mejor pediatra, pero creo que eso le pasa a todas las madres. O sea, convertirnos en madres nos hace mejores en nuestro trabajo independientemente de lo que hagamos, porque tenemos Total, una cantidad de habilidades nuevas para mí, pues, es aún más obvio porque soy pediatra, ¿verdad? Entonces, y lo madre me con ha hecho mejor pacientes. pediatra. Sí. Por supuesto, pero también te cuento, Evelyn, que hubo como cierto aspecto invisible, ¿no? O sea, yo también cuando regresé al trabajo a ver pacientes, al principio la expectativa era que yo iba a ver el mismo número de pacientes todas las mañanas, las tardes que estaba trabajando, incluso cuando yo tenía que tomarme, un break en la mañana, un momentito para ir a bombearme la leche porque también estaba Ajá. amamantando, un momentito en la tarde para bombearme la leche. Y la expectativa al principio era que, bueno, Ed iba a ver cuándo iba a bombearse la leche, ¿no? O sea, Ed iba a encontrar el, el tiempo, la doctora encontraba el tiempo. Y llegó un momento que yo estaba tan estresada de no querer hacer esperar a mis pacientes Tratando de encontrar el momento porque ya tenía los senos que se me iban a reventar. Porque duele, físicamente duele. Duele. <risa> duele mucho. Llegó un momento que yo estaba tan estresada que empecé a notar que me estaba bajando la producción de leche. O sea, ya estaba teniendo repercusiones sí. físicas en mi salud, ¿verdad? En, en mi suministro de leche para mi hijo. Y ya yo tuve que decir, oye, necesito... Que me den un espacio designado y un tiempo designado para yo poderme sacar la leche, porque esto no me está funcionando, ¿no? Sí, al mismo tiempo que tú, como pediatra, le estás recomendando a tus pacientes que amamanten por los primeros sí, dos años de vida del bebé. Sí, sí, que bueno, yo recomiendo eso cuando funciona para las madres, ¿no? Pero no Obviamente. para las madres funciona dos años, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema para otro día. Pero tú creerías, Evelyn, que al ser pediatras, ¿no? Al trabajar con otras pediatras, desde un principio me hubieran dicho, ¿qué necesitas? ¿Qué tiempo necesitas? ¿Dónde vas a hacer esto? ¿Cómo protegemos el espacio? ¿Cómo protegemos el tiempo? Y no pasó así. Fui yo la que tuvo que ir y decir, mira, esto no está funcionando. Esto no me está funcionando, me está teniendo repercusiones físicas. Y también he recibido, ¿sabes? Reportes de productividad, de cómo mi productividad Ajá. bajó en los meses después de tener a William, ¿no? Y, uh -huh. y regresar al trabajo. Y traté de no tomármelo personal porque dije... No, Eddie, ¿sabes? Esto es como una inversión a largo plazo. Tú estás Exacto. haciendo esto por tu familia, porque es lo que quieres hacer para tu familia y por tu hijo. Mis pacientes me aprecian, saben que siempre estoy lo más que puedo. Y bueno, nada, esta medida de productividad que bajó, es algo temporal, es algo temporal, es algo temporal, pero a veces es difícil no tomárselo personal, ¿no? cuando Totalmente. Cuando tienes como una marca y una penalidad, por decirlo así, por volver al trabajo y aún estar amamantando o tener un bebé chiquito, ¿no? Sí, ¿no? Y nosotras, gracias a Dios, nos quedamos con nuestro trabajo, ¿no? O sea, hay muchas madres que sí ese reporte de productividad simplemente las dejó sin trabajo o ellas decidieron que no valía la pena todo ese esfuerzo, ¿no? Pero bueno, o sea, son muchas las cosas y nos podemos sentar a hablar aquí por horas y horas y horas de lo mismo, ¿no? Sí, podemos echar muchos cuentos aquí, pero yo creo que big picture, ¿no? Como que todas experimentamos esto de una forma u otra, el tener que abogar por nosotras mismas, ¿no? Y al experimentar eso de ay, las expectativas y las cosas, como que una viene a trabajar, pero una no está todavía amamantando, una no tiene un bebé chiquito, o una ha dormido en la noche entera, y la verdad es que, oye, es un periodo de adaptación, ¿no? Pero bueno, Evelyn, vamos a hacer una breve pausa. Al regresar, quiero que hablemos un poquito de la carga mental que llevamos siempre las madres. Creo que no se habla lo suficiente pero las madres que trabajamos, de verdad que llevamos mil cosas en la cabeza. Vamos a hacer una pausa, no se vayan y ya volvemos a discutirlos.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Y ya estamos de regreso, familia. Como empezamos a decir antes de la pausa, son muchas las cosas que una madre lleva en su cabeza. Evelyn, en estos momentos... Hoy, aquí grabando aquí, ¿verdad? Entre nosotras dos y nuestra productora Ángela Castellanos La doctora Ángela Castellanos Cuéntanos, ¿qué tienes en tu mente? De todo, de todo Te ríes, me ríes Me río porque estoy hablando contigo Pero al mismo tiempo mi cerebro está calculando ¿Cuándo fue la última vez que comió más? Estoy pendiente del celular de que me digan la guardería Que sí se tomó su tetero Porque estado teniendo problemas aceptando el tetero estoy también pendiente de la hora porque tengo que ir a bombear ya mi cuerpo me está diciendo tienes aproximadamente media hora antes de que tenga que ir a bombear a ah, juro estoy también pendiente se hablen una... rápido chicas sí <risa> Estoy pendiente de que tengo una reunión a las 10 y media Para la cual me tengo que preparar Estoy grabando este podcast en casa Pero tengo que manejar a la oficina Obviamente hay que calentar mi silla, como ya les conté Estoy también pendiente De que, bueno, mi casa es un desastre ¿No? O sea, tenemos platos sucios de anoche Tenemos juguetes por todos lados Tengo que lavar ropa porque mis hijos no tienen Pijama, tengo que ir a comprar pañales Tengo que pedir un regalo del día del padre, que es este domingo eh... ¿Ah? Ajá. Ajá... Tengo que ir a arreglar mi computadora al trabajo porque también está haciendo unos updates, unas cosas... O sea, miles de cosas, ¿no? Mi cabeza ahorita está dividida entre una cajita para Mason, una cajita para Mouse, una cajita para mi casa, una cajita para mi esposo y una cajita para mi trabajo. Entonces, de esas cada una cajita que tengo que ir haciendo, tengo que comprar pañales para amados, tengo que comprar ropa para mison porque ya pasó de 2 T a 3 T, tengo que limpiar Ajá. mi casa, tengo que comprar el regalo del padre, ¿no? Entonces, estoy hablando contigo pero al mismo tiempo pendiente del reloj porque tengo que ir a hacer todas esas cosas. Sí, y me pasa lo mismo, Evelyn, o sea, estamos en muchísimas cosas al mismo tiempo siempre, las madres en general y las madres que trabajamos. Yo creo que el trabajar eso, como ya lo decíamos, es dentro y fuera de la casa incluso cuando uno no trabaja fuera de la casa dentro de la casa uno tiene 20 Miles mil cosas, cosas sí. 20 mil cosas que hacer entre limpiar la casa entre bueno ¿qué se va a comer hoy? yo ya Ajá. estoy pensando ¿será que quedó pollito el día de anoche para darle hoy no tengo que cocinar otra vez mientras estamos aquí grabando ay no, no, no ¿a qué hora lo voy a buscar? ¿tengo que hacer esto y esto antes de irlo a buscar? mañana tengo que ver pacientes igual me gusta prepararme antes de ir a ver a mis pacientes domingo día del padre no he comprado nada no he comprado nada si tienen recomendaciones no he comprado nada, Dios mío, ayúdame. ¿Sabes? Son muchísimas cosas, son muchísimas cosas las que tenemos en la cabeza y la gente a veces nos ve y la expectativa es que lleguemos a las reuniones así perfectas, sonriendo, así como que, aquí estoy, 100% de mí, siempre. Y la verdad es que, oye, sobre todo cuando tenemos niños chiquitos, no, ¿sabes? Es difícil, y una vez más, como ya lo empezaba a decir en la primera parte del show, me parece que es una inversión por parte de los empleadores, ¿verdad? Por parte de los jefes. Apóyennos a las madres en estos años, cuando tenemos los niños chiquitos, ¿verdad? Donde tal vez no siempre podemos dar el 100% porque son muchas cosas, la sociedad no nos apoya, muchas cosas, pero si nos apoyan en los años que vienen, vamos a darles de regreso. Todo lo que nos dieron y más, ¿no? O sea, es una inversión tal cual en las madres, entendiendo que estamos haciendo una labor para nuestras familias y nuestra sociedad y que la inversión se les paga, pues, a múltiples, ¿no? Pero bueno, Evelyn, vamos a hablar un poquito. Ya nos hemos como sincerado lo suficiente, <risa> yo creo. <risa> vamos a hablar un poquito de las cosas que nos han ayudado. Cuando te pones a pensar en el trabajo... A decir, por ejemplo, rendir, a manejar el estrés. ¿Qué cosas te han ayudado, Evelyn? Sí, mira, o sea, como ya te decía, yo soy coordinadora de proyectos y tiendo a ver mi trabajo de manera muy práctica, ¿no? O sea, yo estoy coordinando en este momento cinco proyectos. Entonces, yo uso mucho la tecnología y tengo como cinco cuadernos para cada proyecto donde está escrito absolutamente todo. O sea, yo ya dejé de de pensar que puedo llevar la cuenta de todo en mi cabeza. Todo lo tengo que escribir. Olvídate. Exacto. Sí. Todo lo tengo que escribir y todo lo comparto con mis compañeros. Sí, o sea, si a veces hay proyectos en los que estamos trabajando dos y tres personas, estas herramientas de tecnología nos ayudan a que yo escribo mis notas y le digo a la otra persona, mira, Greg, aquí te dejé mis notas para cuando vayas a la reunión. Sí, pero ha sido trabajado el aprender todas estas herramientas que tengo y la comunicación me tengo que estar comunicando con mis compañeros de manera casi que excesiva a veces me dicen como que Evelyn ya te entendí ya y yo bueno ahí te va igualito mis notas ya, para bájale. que sepas sí me ha ayudado mucho también en el trabajo conversar con mi manager por adelantado ¿sabes? o sea yo a ella le dije mira yo necesito bombear cada dos y tres horas y me dijo Evelyn ponlo en tu calendario para que la gente no te ponga en ningún tipo de reunión durante ese tiempo o sea es un tiempo protegido pero necesito el apoyo ¿no? de mi manager. Me ha ayudado también mucho el empezar mi día temprano y acabarlo tarde, o sea, no, eso no es lo ideal, pero yo me levanto antes de que se levanten mis hijos, en ese momento me arreglo, preparo todo, los mando a la guardería y logro estar en la oficina temprano, ¿no? Antes de que, de que todo el mundo se levante para yo poder ser productiva, porque entonces después empiezan el, mira, te puedo hacer una pregunta rapidito, y te interrumpen el día, ¿no? Entonces yo, yo tiendo a trabajar temprano en la oficina y tarde en la casa, Oye, ay, ay, ojalá fuera distinto, ¿no? Ojalá uno pudiera decir, sí, trabajé de 9 a 5 y después me olvidé, pero nada, nada. nada, pues les cuento que yo también, ¿no? O sea, como ya les decía, hay días que me voy de la casa, salgo cuatro y media a buscar a mi muchacho, voy, lo busco, cena, juego, baño, acuesto y después otras dos horas de trabajo que, bueno, tenía que terminar, ¿no? Porque son cosas importantes. Igual, me ha ayudado mucho la comunicación las expectativas y tener un plan bien designado, ¿no? Esto es lo que vamos a hacer, es exactamente esto lo que yo voy a producir, ¿verdad? Y más allá de eso, a veces no se puede, o sea, sencillamente no se puede porque no hay suficientes horas en el día. Hay una cantidad de oportunidades de, ¿Y ¿quieres hacer esto? Bueno, en un mundo ideal, sí, tal vez lo hubiera hecho, pero ahorita hay muchas cosas a las que les estoy teniendo poner que prioridad. prioridad Sí. sí, sí, por poner prioridades y por protegerme a mí, a mi familia, ¿no? En este periodo en el que, bueno, es una fase de la vida en la que estamos decidiendo invertirle más tiempo a nuestros hijos. Y rapidito, Evelyn, antes de ir al segmento de Mom Hack y Mom Fails de la semana. Bueno, tal vez no es tan rapidito esta pregunta que te voy a hacer. <risa> <risa> ¿Qué te ha ayudado en la casa? Yo voy a ser muy honesta. Sí le estoy pagando a una persona para que me ayude en la casa porque no me daba abasto. O sea, sencillamente yo sola no podía limpiar mi casa y hacer todas las cosas del trabajo, cuidar a mi hijo como yo quiero cuidarlo. Entonces, gracias a Dios lo he podido hacer. Tengo una persona que me ayuda, es un ángel <risa> que me ayuda. No es solo limpiar, o sea, se dice ah, eso, limpiar. Pero no, es todo el llevar una casa, ¿no? ¿Qué falta aquí? ¿Qué falta allá? que hay que comprar? Y yo, gracias a Dios, tengo una persona que me está ayudando con eso en estos momentos porque yo sola no podía. O sea, lo admito, yo sola no podía y soy demasiado privilegiada en que lo he podido hacer. Eso me ha ayudado. El próximo paso que estoy pensando, Evelyn, es un asistente virtual. ¿Sabes qué? Yo siempre he pensado que para tener asistentes uno tiene que ser como que un ejecutivo que hace muchísima plata, ¿verdad? O sea, uno ya se imagina que no, tiene que estar un ocupado. hombre. Sí, uno se imagina como un hombre, ¿verdad? Con su traje y eso, que tiene un asistente. Pero no, Evelyn, pero no. ¿Sabes qué? Mi terapista me lo decía. Yo he sido muy honesta aquí en el podcast que yo tengo terapista. Mi terapista me lo decía. Los hombres en la misma posición que las mujeres, ¿verdad? Cuando están hombre y mujer en la misma posición, el hombre es más rápido en decir, necesito un asistente que ajá, la mujer. Ajá. La mujer sigue sola, 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 tratando de hacerlo todo, llevarlo todo, llevarlo todo, que el hombre. Entonces, ¿sabes? Estoy pensando en casa, si tienen algún tip, alguna recomendación, me la mandan. Porque el siguiente paso yo creo que para mí va a ser un asistente virtual. No tienes que pagarle a alguien tiempo completo. Pueden ser unas, unas horas a la semana de una persona que te ayude con cosas del trabajo. Y ¿sabes qué? Me estaba diciendo otra mamá que hasta te pueden ayudar con cosas como planear regalitos de fiestas de cumpleaños. Ajá, totalmente, cositas totalmente. así, sabes, que te vayan ayudando y te den más tiempo para ti. ¿Sabes qué? Te cuento, nosotros este fin de semana fuimos a una fiesta de cumpleaños y había un castillo infable, habían globos por todos lados, esos arcos espectaculares que se arman de globos la decoración, sí. ¿no? Y yo... Conozco a la mamá, es mi amiga y le digo, Megan, ¿cómo hiciste para organizar todo esto? Porque yo sé que estás ocupada y me dice, Evelyn, ¿tú crees que fui yo? ¿Tú <risas> crees que yo me puse a llenar esos globos uno por uno? No, simplemente contraté a una persona, un organizador de fiestas que vino y me hizo los cotillones, hizo el arco de globos, infló el castillo... Se encargó de buscar la torta todo, todo. O sea, ya me dijo el mejor dinero que pude haber gastado. Y gracias a Dios, estamos sí. hablando otra vez del privilegio de poder hacer eso, ¿no? Pero es el reconocer que a veces necesitamos ayuda. Sí, que necesitamos ayuda y que, ¿sabes? No hay que tener vergüenza en aceptarla, en pedirla. Y a veces, <risa> algo que también he hablado con mi terapista, a veces uno ve a otra mamá, ¿no? Y una se compara. Ajá. Y una dice, uff, mira cómo tiene esa casa y mira cómo planifica todo. Y no te das cuenta, ¿verdad?, que la envidia que tienes y la comparación que estás haciendo es de la persona que la ayudó a ella, porque ni siquiera Ajá. fue ella. O sea, si tienes envidia, le tienes envidia es a esa señora que limpia y organiza la casa de ella. Sí. O sea, no es a la mamá a la que le tienes envidia, es a la señora que hace todas estas labores del hogar en esa casa, ¿no? Porque no siempre son las, las mamás, porque todas estamos acudiendo a la ayuda cuando lo podemos pues pagar, cuando lo podemos tomar y, y bueno, poco a poco perdiendo la vergüenza, ¿no?, que a veces... Muchas sentíamos la vergüenza y la es culpa de no ser mm -hmm. las madres perfectas que lo hacemos Ajá. absolutamente todo, ¿no? Ajá. Y bueno, volviendo a la pregunta que me hiciste, ¿no? Porque <ríe> le dimos la vuelta. A nosotros en casa nos ha ayudado, yo no tengo una persona que me ayude. Vuelvo a lo mismo. Nosotros usamos mucho la tecnología, ¿no? Mi celular, yo vivo con mi celular. Mi esposo y yo tenemos un calendario que compartimos. Entonces, todos los eventos de cada uno van en ese calendario con la opción de una notificación. Entonces, a los dos nos llega la notificación de que el domingo es el Día del Padre. A los dos nos llega la notificación de que yo ahorita contraté un fotógrafo para que nos tome fotos familiares. Es el domingo cuando lo vamos a hacer. Entonces, los dos tenemos la notificación de que vamos a hacer eso el domingo. Tenemos notas compartidas de cosas que se van acabando en casa. Entonces, si por ejemplo tú fuiste el último en, en agarrar un pañal, es tu responsabilidad ponerlo en las notas del teléfono para que a la otra persona le llegue la notificación de que se acabaron los pañales. Entonces... Sí nos mantenemos mucho en comunicación, pero usamos también la tecnología para que nos recuerde estas cosas que tenemos que ir haciendo, ¿no? Entonces, él sabe que no hay pañales al mismo tiempo que yo. Entonces, si él, a ver, si él va a buscar a los niños, entonces yo voy y busco los pañales. Tratamos de planificar las comidas por adelantado. El fin de semana planificamos qué es lo que vamos a comer. Y entonces, nos quitamos esa pregunta clásica del martes en la noche. ¿Qué vamos a cenar? Porque ya teníamos el menú cuadrado. Ya sabíamos qué era Genial. lo que iba a hacer y ya cada quien sabe qué es lo que es lo que tiene que comprar. Pero todo esto te estoy diciendo que lo hacemos a través del teléfono, porque a veces ni siquiera podemos tener una conversación él y yo sin que me esté pegando gritos. O sea, algo tan sencillo. Sí, como es que... muy difícil. Es muy difícil, pero bueno, eso es algo que nosotros tenemos que trabajar en mi propia casa, porque la verdad es que no nos organizamos así como se organizan ustedes. Pero bueno, Evelyn, vamos a hacer una breve pausa y volvemos para hablar de nuestras victorias y nuestras metidas de pata, el mom hack y el mom fail de la semana. No se vayan, que ya volvemos.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Y ya estamos de
1: regreso familia, hemos llegado al segmento de nuestro programa donde cada semana nos celebramos y donde compartimos nuestras metidas de pata. Sin juzgar, recuerden que encuentran fotos y videitos de nuestras familias y mucho más en nuestras redes sociales, arroba entre madres y doctoras. Esta semana familia les cuento que el mom hack se los traigo yo, el momento de la maternidad en el que nos sentimos que ganamos, que hackeamos un aspecto de la maternidad, aunque sea por un momentico. Les cuento que mi hijo mayor me hizo... Agarró conjuntivitis en la guardería Lo que es conocido en inglés como el eye. Súper, súper contagioso Mi esposo uh -huh. no estaba en casa En ese momento, entonces me tocó a mí sola Mantener a los niños separados Y llevar al Mason al médico, ¿no? Gracias a Dios lo agarramos temprano Nos dieron una prescripción para unos antibióticos Que son unas gotas Ahora Cualquier mamá de toddler Ni siquiera toddler, cualquier mamá sabe que Ponerle gotas en los ojos a sus hijos Es casi que imposible Imposible Una pesadilla sí. Me contó la pediatra y en realidad nos funcionó De maravilla ponerle las gotas con los ojos cerrados. Entonces yo le, le dije a Mason, acuéstate aquí un momento, cierra los ojos, agarra tu elefante, el muñeco, lo que quiera que sea que te da seguridad y con el ojo cerrado le pones la gota en la esquina del ojo y a lo que él abra el ojo por física... El, el líquido entra, ¿no? Entonces te quitas esa pelea, esa gritadera porque uno no está viendo lo que le estás poniendo y dos, es muchísimo más rápido y más efectivo que yo tratar de mantenerle el ojo abierto para ponerle la gota que seguramente sí. se va a botar por todos lados mientras él está llorando. Entonces no funcionó de maravilla. Con los ojos cerrados, ponerle la gota en la esquina del ojo. Me encanta y así le voy a decir a todos mis pacientes ahora cuando les mande gotas Ajá. porque la verdad, la verdad, yo no sabía. Yo les decía, que están las gotas, suerte! Bye! <risa> Entonces, ahora les voy a decir así también. Y bueno, mi gente, por cada hack, lastimosamente hay uno o más fails o metidas de pata porque aquí somos honestas. Esta semana nuestro mom fail se los traigo yo. No saben la que hice. ¿Sabes qué? William Tomás pasó todo el fin de semana pasado babeando mucho. Y me decía, dientes, dientes. Y se señalaba la boquita. Ajá. Y yo le revisé como que sí le estaba saliendo un colmillito, ¿no? Entonces yo dije, bueno, debe ser que le está saliendo un colmillo, ¿verdad? Le duelen mucho los dientes. El diente. El diente, ¿verdad? Porque eso me decía el diente, dientes, ¿verdad? Pero él no, todavía no dice boca, nada más dice dientes, no me preguntes por qué. Bueno, total que yo me quedé con la idea de que era que le estaba saliendo un diente, que le estaba saliendo un diente, pero al mismo tiempo no quería comer mucho. Yo dije, bueno, debe ser que le duelen mucho los dientes, ¿verdad? Totalmente normal. Resulta que... Sí, lo mando para la guardería, me llaman de la guardería, cuando se despierta de su siesta y me dicen, William tiene fiebre, lo tienes que venir a buscar. Y yo, bueno, pero fiebre ahora, ¿qué sería? Llamo a la pediatra y le digo, mira, ¿sabes que Últimamente, la verdad, la verdad es que es difícil para mí pensar como pediatra con William Tomás. Es difícil ser mamá, ser pediatra al mismo tiempo con tu hijo, es difícil como que aguantarlo para revisarlo bien, revisarle los oídos. ¡Ay, él llora! Entonces dije, ¿sabes qué? No lo quiero torturar yo, lo voy a llevar con su pediatra, que lo torture ella, que no es su mamá, ¿verdad? Y que lo revise bien. Bueno, resulta que llegamos allá, ella lo agarra, le dice, abre la boca, William abre la boca, le mete la paleta para bajarle la lengua, Ajá. y cuando William baja la lengua... Yo me quería morir. Una cantidad de llaguitas en el paladar que tenía ese niño. Pobrecito, pobrecito. Tenía el virus de mano, pies y bocas que ya lo había tenido, le dio otra vez. Y yo no me di cuenta. Yo no me di cuenta. La pediatra me dice, ¿tuviste las llaguitas? Y yo, ¿qué? ¿Qué llaguita? <risa> Ay, Dios mío, ¿sabes qué? Yo me iba muriendo yo dije, no puede ser que yo como pediatra no me di cuenta que mi hijo tenía manos, pies y boca, el virus este, pero no me di cuenta, entonces, ¿sabes? Yo después de eso, bueno, me sentí súper mal, súper culpable, la verdad es que no hay medicina, no hay medicamento, entonces no es como que Uf, hubiera hecho algo muy distinto, porque en la verdad lo único que hay que hacer es esperar a que pase, darle a los niños cos cosas frías, cosas para el dolor, eso es lo único que se puede claro, hacer. pero la culpa, ¿no? La culpa, la culpa. Y después dije, ¿sabes qué? Son cosas que pasan eres la mamá, no eres la pediatra en este caso y ahí la importancia de ir donde un médico y revisar bien porque a veces una como mamá hay cosas que se le pasan en el día a día, en el trasnocho, en todo lo que está sucediendo hay muchas cosas que se nos pasan y la verdad es que las expectativas que a veces tenemos con nosotras mismas verdad tenemos que ser un poquito realistas entonces bueno, vengan para el médico, estamos para ayudarlos mi pediatra estuvo para ayudarme a mí y gracias a Dios y gracias a Dios él recibió la ayuda que necesitaba o sea, como ya tú lo dijiste, no pasó a mayores porque fuiste dijiste, ¿sabes qué? Yo necesito ayuda. Sí, Me parece así muy... es. Y bueno, mi gente, como ya lo hemos hablado, esto es tal cual un Judgment-Free Zone, una zona de cero juicios. Así que ustedes también nos pueden compartir sus Mom Hacks y Mom Fails de la semana y aquí los estaremos compartiendo cada viernes. Como siempre, lo pueden hacer en sus posts de Instagram. Nada más tienen que usar el hashtag MomHack o hashtag MomFail y etiquetarnos. Hacernos el tag en arroba entre más Ojalá lo suban para saber que no estamos solas Y con esto hemos llegado al final de este episodio de Entre Madres y Doctoras Y al final de la semana porque hoy es viernes Felicidades para cada una de ustedes y felicidades a nosotras mismas también Por sobrevivir y triunfar en una semana más en esto de la maternidad si les gustó este show, si se relajaron, si se sintieron identificadas, mándenselo a una amiga a otra mamá por el WhatsApp o por un texto. Compartir es súper fácil y nos ayuda a que más y más mamás se encuentren en nuestro podcast. Así es, una vez más, gracias por escuchar. Nos vemos el próximo viernes. Pero mientras tanto, nos vemos en las redes sociales. Entre Madres y Doctoras es una producción de LDR Media y es distribuido por Oyeños Audio de la cadena Mundo Now. Un abrazo y hasta la próxima.